0: Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer. Cada vez hay mucho que hablar, actualizar y celebrar. Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Eimerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Buenas noches Uf, Bueno, si sí estoy chequeando Aparentemente el internet Ahí me estuvo dando una pasada Muy rara, o sea, en unas Me reaccionaba, en otras no Y tenía que contra de, 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 el, Digamos el panel de control Acá, este, ya tenía que entonces, Estar un poquito mejor este puesto ¿Verdad? No sé, reaccionó muy tarde re Reaccionó muy mal y entonces No iban a funcionar unas cosas, entonces Y ya Ay, más de un mes de que no hacemos podcast porque hemos estado, bueno, quemándonos las pestañas más de uno Estábamos como con una ansiedad como, como comunal por por verdad, llegarle a lo que era un fin de semana Que tuvimos como la Comic Con acá en el país, la primera Comic Con aquí en Costa Rica eh, Que sí, quería pues abarcarlo en lo que eran los podcasts, pero pues bueno, todos estaban corriendo todos tenían compromisos, todos tenían aquí y acá que hacer, ¿verdad? Este, para poder llegar a esto. Esto, este, la idea de este podcast eh, la estaba como aplazando. Yo he tratado más temas de cosplay en mi podcast, por supuesto. Pero en este, aproveché para brindarlo en esta ocasión, ya que tuvimos, como acaba de decir, una Comic Con donde... Eh, Muchos que hemos hecho cosplay ya por varios años Nos encanta, estamos ¿verdad? ya viendo a ver qué más hacemos Pues ahora tenemos pues, gente nueva O sea, algo que tal vez no se movía mucho En lo que eran eventos anteriores en la Comic Con empezó a darse Empezó gente a, llegar, a acercarse, a admirar el trabajo eh, Las labores manuales y precisamente por eso ese es el nombre de este podcast Es una idea, es también una forma personal mía De darles como la bienvenida a la gente que está pues Bueno, que, que, que les creció el gusanito, verdad Por saber qué es el cosplay eh, Porque hay tanta gente que sigue todo esto y, y bueno, se desgalilla para hacer toda esta vaina, verdad Les doy las gracias, verdad Esto obviamente... Bueno, para poner un poquito en contexto, así es. En Costa Rica tuvimos un fin de semana. María Trejos, buenas noches. Eh, mucha gente que, bueno, que también está en la nota aquí, de una u otra forma, entonces se sintió fuertemente atraída a llegar a un look, a un evento eh, en el país que se llamaba Como Otros que habían afuera del, del país, ¿verdad? Del primer mundo. Que eh, entonces uno no creía que fuera a ver, ¿verdad? Eh. En nuestro país, pues, de, se dio el salto fe el fin de semana pasado y, y aquí entonces los tenemos. Les doy la bienvenida, por supuesto, a todos los que de verdad están interesados en saber qué es cosplay, eh, por qué hay mucha gente militando en esto, siendo la primera Comic -Con, y por qué hay tanta gente de verdad que llegó, wow, verdad, o este, a a llenar un concurso, a engalanar los dos días por fuera y por dentro del Centro de Convenciones con sus personajes, con sus ideas, con su creatividad, con su trabajo. Entonces, eh, aquí vamos. Mico, buenas noches. Eh, les agradezco. ahí Si quieren compartir ahí, por supuesto, yo lo compartí en el grupo del Comic Con y toda la cosa. Pues Más que todo es para que entonces los que tal vez pues quieran comentar un poquito algún clavo que tengan, ¿verdad?, con respecto a... Eh, lo que ha sido el evento, lo que ha sido pues, la iniciativa, del bueno, este joven, este del cosplay que hemos tenido por mucho tiempo. Pues no, vamos, pues nada, vamos entonces a hablar básicamente qué es el cosplay como desde un inicio. Lo he hecho en muchos streamings, eh, me ha tocado hacerlo como en unos cuantos paneles también. Y entonces me alegra mucho el poder este hacerlo cuantas veces sea necesario porque esto sigue siendo un, esto sigue siendo un éxito, esto sigue siendo... Algo que crece de muchas formas, ¿verdad? Ok. Dame un momentito para ver si entonces esto está corriendo pues bien, ¿verdad? El cosplay es una actividad que va a una muchísimo a lo que es disfrazarse, pero también eh, toma muy, muy, muy este, a pecho, muy, muy en su, en su idea central la interpretación por algo el, el juego de palabras con los dos nombres el costume y el play y bueno ya esta tal vez no ha sido algo nuevo o sea mucha gente este de nada más ven obras de teatro con su trabajo de vestuario y ahí es donde se suele ver esto y es muy cierto sin embargo eh, conforme empezaron a aparecer estos eventos, verdad, cómicones, eh, bueno, convenciones de cómics, eh, salones del manga, salones del cómic eh, a nivel mundial y demás convenciones que congregan, eh, por supuesto, las marcas de las industrias relacionadas con este respecto y entonces dio pie a que entonces hubieran más gente que quisiera hacer más tipos de tributos, como lo son los cosplay. Esto funciona esta, de esta bueno, sí, eh, forma. Y, y normalmente funciona de esta forma. Hay personajes que eh, son tan famosos y son tan pegas que Así eh, han pegado bastante por todos lados. Y entonces, eh, más de uno, pues tiene como ese clavo esa espirita de hacerle un tributo. Eh, disfrazando, eh, pues haciendo el trabajo, ¿verdad? Del de, trabajo de vestuario de ese personaje. Para lucirlo en un lugar que tienen ellos en común, eh, que se sabe que han consumido ese producto, han visto esa serie, etc. Esto lleva haciéndose, bueno, las convenciones de cómics datan desde los años 60 Y entonces esto ha incluido, porque muchos lo relacionan con el anime. Porque sí es cierto, con el anime se ha tenido un boom desde la, de la, que, perdón, desde la década del 2000. Pero desde antes estaba viendo, había más gente que se improvisaba un Messenger, se improvisaba un robot, se improvisaba tal vez un Transformer. O de, se disfrazaba tal vez de un personaje de Disney, un Peter Pan, un Capitán Garfio Habían cuestiones varias que entonces quedaban muy a criterio de la persona que pues se disfrazaba. Normalmente... También está pues el Halloween que incentiva cierto, desde, hasta cierto punto este tipo de actividades. Solo que bueno, al menos en Estados Unidos el, el Halloween que es una festividad súper famosa, súper grandiosa, ¿verdad? Eh, entonces era exacto, nada más vestirse pues de alguna profesión o, o algo que tal vez fuera muy off del, de verdad, de, de, de una persona como tal, ¿verdad? Simplemente era en el mero disfraz. Pero dependiendo de la actividad festiva. Entonces eh, pues eh, invertían. Invertían en maquillaje. Invertían en los props. Invertían en eh, el vestuario. ¿Verdad? Para todo ello. Esos son como digamos los detalles con los cuales. Este, tal vez el cosplay. Este, tal vez lo, lo distraen un poquito de lo que era. Eh, ya como les digo a principios de esta década del 2000. Eh, ya empieza a tener un auge bastante presente Un auge bastante fuerte El tema del cosplay Ya que bueno El anime eh, En sus muchas facetas eh, Tiene por supuesto este tema de atractivo Como son los zonas waifu Los husbandos Y Tenían un cierto atractivo Que entonces era emulable En esta actividad de cosplay Y hasta cierto punto era intimidante Ya que normalmente eran como ahora se les dice muy vulgarmente monas chinas o chinos gays. <risa> entonces, eh, algunos entonces este empezaban a explorar muchas cosas al interpretar estos personajes y hacerlos y llevarlos a un evento. Ahora, un momentito. Me acaba de enterar que usted fue el sábado de Jin Saka y, CIA, y hoy que comentaste, María. Es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. El mío también, María, <risa> para que veas, de hecho, uf, claro, este, y exacto, eh, entonces así fue empezando, como una bola de nieve Y ya en Europa habían eventos en salones del manga, salones del cómic, estas cosas, estas actividades, pues, se llevan a cabo dentro de estos salones, ¿verdad? fue pues ya después de esa en el 2000 que empezó a ser como una suerte de explosión a nivel continental en algunos lados de américa sí ya estaba dándose dando sus pasos verdad dígase perú dígase chile más o menos estados unidos pero en conjunto centroamérica y el resto de países de Sudamérica fue en el 2000 gracias al apogeo del internet verdad donde podías piratear de todo y podías verlo así, ¿verdad? Entonces, <ríe> eso es básicamente un poco de historia que hasta tengo que hacer un documental, yo creo, pero... <ríe> así es. Eh, más, eh, esto, de verdad, oigan, fue una bola de nieve que afectó a nuestro país, o sea, bueno, no afectó en usando ese término, así, sino que eh, nosotros, este, los grupos que... Pues queríamos fomentar un poco esa cultura aquí, que entonces habían, ¿verdad?, algunos mercados que querían beneficiarse, como, bueno, por Dragon Ball, desde aquí empezó la gente a querer dibujar manga, eh, también por Rami Medio, por Sailor Moon, por trabajos que ya estaban dando acá desde los 90 algunos algunos de los 80s, pero los 90s como que dieron un push bastante fuerte. Eh, también hay que, obviamente, darle todo ese crédito, prácticamente casi que a Dragon Ball te una mentira. Y entonces empezaron a aparecer estos eventos aquí, chiquititos, localitos, ¿verdad? Este, normal, así, entre tal vez un grupo que daba ah, clases de manga, una cosa así, y unos grupos de fans que nos reuníamos en ese momento. Yo era parte, de hecho, de, de, desde el 2000 del grupo, el Club Anime Costa Rica. Que bueno, este, unos, una directiva de ese grupo hizo un fanzine en fotocopias que era un. Que, fue, que era. a mí me gustaba mucho. Ahí tengo una colección que es la Otaku Magazine. A partir de ahí, los que fuimos la directiva, eh, la segunda directiva, entonces también montamos otro proyecto llamada, la, una fanzine, una revista, la revista Anime Club, donde escribíamos, pues, artículos y de juegos, anime, recomendábamos, hacíamos reviews. Eh, era un proyecto que, bueno, era, bueno, este, fue una, bueno, no fue una matada, fue una experiencia súper enriquecedora. A partir de ahí, bueno, fue que ya, entonces, agarré respuesta digamos, para... ...para poder entonces hacer artículos, hacer reportajes eso, y reviews de este tipo de cosas en futuros medios. Nosotros no solo hacíamos eso, también este, algo que nos ayudaba con, también como revista... ...era que nos tomaban en cuenta para ciclos de animación que habían en el Museo de los Niños... Y eh, en varios otros lugares que entonces querían como fomentar esa cultura del cine y que entonces fomentáramos eso que nosotros también tenemos en el club. Que era por ejemplo ese criterio amplio que teníamos chivísima para hablar de no solo de animes sino de películas. Y muchos obviamente a punto de memes creen que de hecho, el grupo era nada más un grupo para nada más babear monas chinas. Y ¿sí? una cosa así era muy, era lejos de, de cualquier cosa de esas. O sea, si sí hablábamos y veíamos revistas y wow qué, qué, qué chiva y todo eso... Sí. Pero hablamos de que esa época en el anime, eh, apenas si teníamos contacto de cómo eran los títulos en Japón y cómo entonces habían varias propuestas, además de que, wow, en ese momento teníamos propuestas, pero brutales y súper, súper eh, abstractas y súper interesantes, o sea ayer estaba, de hecho una colega que estaba hablando ayer estábamos recordando que para esa época estaba saliendo la película, una película de Vampire Hunter y Bloodlust, que al día de hoy es un clásico, es una película que se ve bellísima hasta el día de hoy y trabajos como Gankotsu o eh, en ese momento también este, y pues se hacía, se hacía mucho cineforos, se hablaba mucho de Evangelion, se hablaba de Ghost in the Shell de uno de mis grandes clásicos favoritos que es Akira y todo esto, verdad <risa> Hacer los Gokus, de ahí el rolo <risa> Ay, qué bueno o sea, Un momentito para ver si veo un poquito más de comentarios porque Me encantan los, los, ajá O anime club, así es Ya hay plata para hacer cosplay Pero lo que no hay es tiempo porque trajo los fines Me cago en... Me hiciste leer eso, Pau, pucha Este, <risa> no, no, no. Este, yo hacía cocoons y hoy soy Ilustrador y diseñadora y di, algo Deja la... ¡No! ¡No! María, es que eso es lo mejor de todo, o sea, <ríe> el Road Carnival. Sí, lo, lo, por decir ejemplos. Básicamente eso, María. Este, Akira Grito de Flanders, claro. Aquí dan Akira en, en, en cine, lo da Cine Marco otra vez y yo voy a verlo otra vez. <ríe> así. Este, así 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 amo esa película y de hecho me leí los 13 volúmenes del manga que es uf, uf. Entonces, de hecho lo que vos dijiste María, a partir de ahí fue un kickstart para un montón de gente que se dedicó al área de diseño, pero también este por 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 haberse dedicado a los videojuegos conozco a muchos que ahora son altos cargos, también son programadores bravísimos y que ahora está, tienen una vida profesional que, que en su momento, en el momento de haber conocido a esa gente, nunca lo hubiera pensado, ¿verdad? Y es eso, es ese fomento de esa cultura, y básicamente a nosotros nos movía eso en el club, cuando nosotros pues, pues lo empezamos y lo seguimos llevando como pudimos. Y este, la cosa pues y se volvió más grande que nosotros, y eh, para un, un evento que de hecho este, no habíamos organizado, bueno, nosotros estuvimos parte de los, de, de los primeros, digamos los tercer y cuarto, evento ñoño anime digamos, ¿verdad? Que hubo en el país que son el Manga Fest 1 y el 2 en el Outlet Mall. Y antes de eso hubo un Contacto Manga, que ya sí fue con la gente del Otaku Mangas y asesores gráficos también en el Outlet Mall. Para ese día habían anunciado un concurso de cosplay. Ese fue el primer, 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 primer concurso de cosplay. <ríe> si sí, cierto, sí. Estamos hablando de hecho, hace exactamente 20 años yo participé en ese concurso. Ahí empezó, de hecho, mi, mi, mis dos décadas. Las dos décadas que se cumplen eh, hasta este año, ¿verdad? Que ya, ya hice un arte y todo, porque, bueno, vamos a ver cómo lo conmemoramos. Y, bueno, con más razón al, haber, al tener este, este afán de, bueno, de conmemoración y de celebración, también se me ocurrió, pues, llevar lo que llevé, por supuesto, para la Comic Con, ¿verdad? He sido testigo desde ese momento Como el cosplay ha sido Como casi el corazón La médula eh, De lo que han sido estos eventos Hasta el día de hoy eh, Es una idea que todavía se mantiene De hecho en eventos de Muchos eventos de anime en Latinoamérica Y aquí en nuestro país pues No, 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 no se No se puede negar, no se puede tapar eso Con un dedo porque el cosplay a partir de ese momento eh, Wow eh, ha, foment eh, ha fomentado muchas cosas eh, Ha sido Un una, eh, Un hobby que Este ha, hecho, ha Digamos este wow <ríe> qué palabras puedo usar acá O sea que puedo decir yo Que el cosplay no Ha movido en estos eventos Hasta dos décadas Y aún así en muchos aspectos Sigo sintiendo que es muy nuevo Tal es así, que ahora que en nuestro país llegamos a tener una Comic-Con que ya muchos me han catalogado y muchos me han dicho que está al nivel de comic de primer mundo por la locación y por la gente eh, y bueno, yo que también he ido a convenciones este, y he hecho, por supuesto, la comparación eh, ¡Wow! O sea, es, es, estamos en una época completamente nueva para lo que es el cosplay hay mucha gente que antes al verlos que solo iban a estos eventos de anime entonces este gracias a los memes y gracias a otro poco de comedia que anda por ahí en las mismas redes y también gente que es cosplayer que este que digamos se mueve en redes se hace cierto tipo de engagement entonces este le da ciertos tintes al hobby que pues nunca han sido y entonces obviamente si ustedes se fijan este tenemos dos décadas de tener concursos de cosplay, tenemos dos décadas de tener cosplayers. Número en cantidad creciente y en calidad, por supuesto, más creciente. Y, man, es, es, es algo increíble hasta el día de hoy. Y para nosotros, y yo lo destaco acá en Costa Rica por el hecho de que nosotros, vi, o sea, somos conscientes del tamaño que tenemos en contraste otros países. Y somos más pequeños que las capitales donde se llevan muchas convenciones, inclusive. Y entonces, por ello, es como. Eh, pues diga, pues sí, es, es, es proporcional, ¿no? Y ahora que tenemos nuestra primera Comic Con, es la primera hace muchos años que el cosplay, el hobby en sí, que muchos practicamos todos estos años, ante, ante, Tienen una luz muy linda, una vibra muy épica. Eh, a mí me tocó apreciarlo, no tanto por mi experiencia, sino la experiencia de los demás. De los que, hey, son como hemos, hemos sido cosplayers que hemos hecho no sé cuántas cosas, para cuáles eventos, arriba y abajo, y hemos corrido, nos hemos ayudado, eh, hemos hablado también en el redes y toda la cosa. Y en esta Comic Con, yo estoy fascinado de ver cómo mucha gente entonces, este... Eh, o sea, <ríe> veían, por ejemplo. Como este... No simplemente éramos como los rockstars o, o las estrellas del show, pero... Vamos un momento. Yo tengo 15 años trabajando en animación por culpa del anime. Sí, man. que bien el rolo, man. Gracias por pasarte, man. este Voy a pedirle un permiso para la próxima combe grande para ver si me mando con algo sencillo. Paula, claro. Tienes un año. Esas es de las cosas que quiero comentar. Pero bueno... Esto es más o menos, haciendo el enlace más o menos de cómo empezó, cómo empezó esto el cosplay y cómo ha crecido. Y ahora estamos empezando otra época. Estamos empezando otra cosa súper lindísima. Para el cosplay en sí y para los que estamos practicándolo y los que lo quieren practicar. Yo precisamente puse el título de, eh, de este que tienen acá. Que es este... Rompiendo barreras... Un, uh, uh, con las artes y uniéndolas Ay, No es mentira eh, Bueno, para la gente que está chequeando verdad, ese, ese podcast, por supuesto El cosplay implica bastantes cosas Porque Como lo dije en un video Y quiero, quiero agarrar unos quotes de ese video Que ¿ok? es como una carta de amor al cosplay Que le hice hace como unos dos años Pero me gustaría retomarla aquí Porque siento que es muy pertinente Para la gente que tiene como que todavía está viendo esto como un fenómeno lleno de una muy buena vibra y que, wow, este te, te, wow, te, 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 te ilustra también y te ayuda de muchas formas. Y la verdad es que es cierto. Porque, por ejemplo, hablamos de Halloween. Yo mencioné Halloween. Halloween se trata de que nada más te compres un chica, te compres algo y te lo pongas para ir a tomarte unos tragos una noche. En el cosplay, usted en, en los eventos, primero, no sé, bueno, en algunos, ¿verdad? este, Pero en este, por ejemplo, no se vende licor. <ríe> eh, no, ¿verdad? Hay que hacer esa distinción muy importante. Así que entonces, ¿por qué diablos se desga, se desfajan, se matan para hacer un traje si no van a vacilar o hacer? Porque la apreciación artística es muy distinta. Y eso también se disfruta. ¿Qué es lo que...? Puedo decir que al día de hoy he hecho hasta el momento. Dos décadas en eso. Y, pues, claro. Una frase que a mí, bueno, tiene su, tiene su peso en decir cada vez que yo digo que cuando se hace un cosplay es un salto de fe. Aún al día de hoy, bueno, tal vez un, no tanto gracias a la Comic Con, pero el cosplay... Ha sido un salto de fe, porque cuando tú quieres, tú tienes como esa gana fuerte, esa gana increíble de querer ser un personaje, de que, de que quieres este interpretarlo, quieres verte como él y todo eso conlleva el representarlo, el actuarlo, el dar la presencia, el, da, el dar, el llegar a cómo se ve. Puede, muchos pueden decir, ah no. Mándese a actuar, ah no, mándese a hacer esto Un taller de teatro, o mándese Ok, todo eso ayuda Muy bien Hay gente que simplemente tal vez Quiere encarnarlo eh, Al nivel de, de, pues, vestuario Está bien, hágase el vestuario Y allende haciendo feo Sin embargo eh, Muchos de los que seguimos En esta nota, muchos de los que Estamos en ello Nos encanta el hecho de poder Abarcar varias a varias cosas que conllevan llegar a eso porque son muchísimas <coughs> vamos a ver un poquito los aportes pero sí para no perder ya yo para este último evento uf, salí de mi zona de confort y hice un traje gigante para mi esposo y me encantó el resultado yo casi no lo pude ver miku pero está pero pff, de lujo está muy muy bien de hecho letras, para mí halloween es uno de los días más importantes del año y solo me he disfrazado en esas fechas pero desde hace como 18 años yo celebro maría vieras que no, yo no le estoy tirando obviamente la asa a Halloween Aunque lo parezca A mí me encanta Halloween, es de mis días favoritos Pero el detalle es Que digamos, ya, ya estoy enfocándome Obviamente ya al detalle del cosplay Pero no, el, el, el Halloween Por favor, es una es, es la fiesta, es como Es un día festivo y nosotros En, el, en nuestro criterio obviamente también Encontramos esa forma de, de, festi de, de festejarlo Así que por supuesto Este, se celebra bastante las convenciones y estos eventos este también son otro tipo de celebración. Hablando de esos términos. Pero aquí donde ustedes ven, ya que este bueno hay gente este, para los que se acerquen. Que tal vez quieren saber qué es Cosplay y todo esto y lo que conlleva y por qué. Me refiero a que junta muchas artes. Es porque normalmente esto empieza siendo alguien que le gusta mucho un trabajo. Que le gusta mucho un anime. Que le gusta mucho un manga. Que le gusta mucho una novela. Que le gusta mucho una película que le gusta mucho, una producción de ficción, que tiene su diseño de producción, se tiene su dirección de arte, que tiene sus tipos de personajes Indirectamente, esa persona quiere ser uno de esos personajes. Entonces, tiene que ver cómo le hace, ¿verdad? <ríe> Independientemente, si la persona tal vez tenga algún background en vestuario, en costura, en algunas otras cosas, Dependiendo del personaje que llegue a ser, lo, este hay un grado, por supuesto, de reto para asumirlo. Porque entonces tiene que incursionar en un maquillaje que muy probablemente deteste hacerlo. Porque ha pasado mucho. Eh, en tal vez hacer un prop. O tal vez no sé. Porque eh, muy probable el, el prop que tenga ese personaje es muy específico. Un sombrero. Un, un saco. Un pin. Un un bordado y un it entonces tiene que hacer mente empieza a entonces a eso que hay que hablarlo con los términos que son que es cuidar el la, digamos empezar la producción de ese cosplay porque es una producción estamos hablando que eh, tú tienes que eh, como tú quieres hacerlo vos o muy probablemente recibas ayuda de alguien más pero en el caso que solo seas vos, ¿verdad? Entonces, vos tenés una idea de cómo querés que se vea el personaje. Al principio puede que inclusive no sepas hallar el color de la peluca. O que no sepas hallar este, los colores de los hilos para el bordado, para la tela del traje. El tipo de traje que es, ¿verdad? Así se empieza. No sirve entonces, se vuelve a hacer, hasta que se logre el resultado pues, deseado. Y así funciona el cosplay. Eh, cuando te das cuenta. Muchos que han entrado al cosplay no sabían dibujar. Muchos que entraron en esta nota, pues no sabían coser. Eh, no sabían. Eh, hacer demasiadísimas cosas. No sabían tal vez distribuir el tiempo. No sabían administrar este. presupuestos. No sabían. Eh, Teñir eh, ropa, no sabían <ríe> hacer patrones para hacer piezas con foam o para hacerlo con otros materiales. Y entonces, por el solo hecho de querer hacer ese personaje, por llegar a ese reto tan interesante, entonces eh, estamos hablando que esto lo está haciendo la persona que quiere hacer el cosplay, ¿verdad? No se lo está haciendo como encargo a nadie más. Usualmente sí. Ahora que se puede porque esto ha crecido de tal forma que sí Pero la persona que quiere esto Que quiere hacer el cosplay tiene, Se da cuenta que entonces tiene que tener un sumo cuidado Para que se vea como tiene que verse, ¿verdad? Esto, como yo lo cuento abiertamente eh, Abarca también a la gente que compra sus cosplays ¿Por qué? Porque vieron que sí le llegaron a la calidad que deseaban hay mucha gente y esto sí se los voy a desmentir con muchísimo gusto. Que entonces le bajan puntos y dicen que los cosplayers no son los que nada más compran el cosplay y lo andan. Y entonces como que tiran unas indirectas de que obviamente está pegando por, pero no se hizo el cosplay. Nada más lo hizo y porque está verdad aprovechando su atractivo, el que sea que sea. Ya tenemos muchos años de estar viendo todo este tipo de toxicidades y por supuesto son más que visibles y son más que entendibles. Ahí están, por supuesto, la toxicidad, por supuesto, que existe en todo lado. Esto lo hago también porque, eh, básicamente, eh, hay mucha gente que obviamente se ha, a, se recuesta el hecho de que solo eso existe. De que entonces este es una pura tiradera de laja, es una pura tira. Y no, esos son unos cuantos que obviamente pues les gusta ese engagement y entonces empiezan a hacerlo en las redes de esa forma. Ahora, eh, uno, uno se extraña y uno dice, cuando, porque <ríe> ha pasado mucho, mucha gente que entonces cree que esta actividad y esto de hacer cosplay es una cosa súper retóxica y súper cochina y toda la cosa. Pero esto, gracias a Dios, no es League of Legends. <ríe> y uno se pregunta cómo hay una, una comunidad tan tan radioactiva como League of Legends, por decir un ejemplo, eh, dice, sostienes que es un negocio, es un juego gratis. Y ahí, por supuesto, lo van a seguir sosteniendo porque es un business. El cosplay eh, es la junta de muchos artes. En muchas formas puede decírsele que es, pues, un business. Eh, puede ser. Es uno que, inclu que puedo decir que acá ha costado mucho que, digamos, se cimente. Porque, como, como acaba de explicar, el cosplay es un trabajo... Muy, muy, muy específico, dependiendo de quién lo quiera llevar, dependiendo de, dependiendo de quién lo quiera trabajar, y verdad, por supuesto, que lo lleva a fruición. llegó a otro nivel de aspecto de la apreciación artística, no es solo que dibujes bien, no es solo que diseñes bien, no es solo que rayes bien o, o verdad, porque todo esto va en conjunto. Alguien que no sabía hacer muchas cosas eh, a nivel artístico, en, en muchas áreas del arte, gracias al cosplay empíricamente, por la experiencia que lleva con todo esto, tips que le pasan dando, pues tiene una apreciación enorme, lindísima por, por, por lo mismo. O sea, tiene, tiene un. empieza a crecer acá, empieza a crecer acá. Y entonces cuando se da cuenta, entonces tiene unos features excelentes donde, donde por supuesto, una de las cosas que he dicho, me gustan mucho de los cosplays, de hacer cosplay es el hecho de que hey, tenés habilidades porque quieres interpretar un personaje que te llega mucho. Entonces, encarnando ese personaje, empezás, si sos tal vez alguien con pánico escénico, que sos alguien con, eh, verdad, que sos muy introvertido, pero... Hay un personaje que te encanta, que le encanta hablar con todos, eh, infundir eh, confianza, chistes, ser una especie de verdad, de, 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 de ser carismático y todo esto lo hacen... Por medio del cosplay. <risa> o sea, se hacen el, el traje, el sombrero, el porte. O se hacen el vestido. se hacen eh, la indumentaria. Dan la apariencia. Y por supuesto, como ya se sabe en el anime o la película de memoria. Entonces, por supuesto, se su sueltan el histrionismo ahí. ¡Uf! Ahí ya les mencioné. Varios estilos y varias for for formas de arte, ¿verdad? Este... ¡Wow! O sea, estamos hablando de pff, actuación a pesar de que muchos no han recibido clases de ellos, no han recibido tal vez este, formas de cómo elevar la voz cómo modificarla muchos entonces o en tutoriales o lo intentan por sí mismos a ver qué, ta, qué tal les funciona, qué tal les sale porque así quieren llegar a, a, a interpretar su personaje, así se, así quieren del, <ríe> llegar de largo con su propuesta, con su trabajo y... Eso lo vimos el fin de semana pasado. Y un montón de gente empezó a apreciarlo así. Eh, Mico, a mí poco a poco se me ha quitado el pánico con el cosplay. y Una libre con este hobby. Por lo mismo. Porque te, es un salto de fe donde te mandas la pista. Porque cada cosplay es un salto de fe de hecho. Quieres hacer un personaje que muy probablemente sea muy similar en algunos aspectos. Pero no quiere decir que sea lo mismo. Siempre es algo diferente, siempre es un reto que querés asumir y que por ello lo vas a hacer, ¿verdad? Mucha gente el fin de semana pasado eh, se tomó fotos pues con mucha gente que hacía muchos trabajos muy interesantes, ¿verdad? Eh, de varias otras propiedades que tal vez no conocían, pero que ahora saben que existen. Eh, no solo vieron Avengers, no solo vieron superhéroes, también vieron caballeros, vieron eh, personajes de películas, hey, Lord of the Rings por supuesto que estaba por lo alto y por lo ancho gracias al gran John Rhys Davis que nos visitó y se portó demasiado lindo con todos nosotros acá, verdad eh, pff, verdad, por solo mencionar uno de los detalles es algo que quiero destacar de la Comic Con, que entonces, este, mucha gente, inclusive desde de los artistas, ilustradores y todo esto, entonces se mandaron a pista, se compraron tal vez un traje spider-man <ríe> y allá anduvieron, ¿verdad? <ríe> Lindísimo, los mismos artistas también cuando veían un personaje que les gustaba mucho, se salían de las mesas donde estaban tal vez haciendo un gran arte, una ilustración, y se tomaban una foto con nosotros, y empezaba uno a hablar, y empezaban ellos a hablar, uy, qué lindo que digo, uy, qué bien que hiciste esto, uy, qué... Se rompen esas barreras, ¿verdad? Y más de uno que yo sé que empezó con esto del cosplay también... Tal vez no... Bueno, tal vez no... Estaban sus opciones, por supuesto. Si están sus opciones, están en una clases Y se van a dibujar. Se van a aprender programas de diseño. Se van a hacer un montón de cosas que les sirvan al, al momento, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Con un... un ¿verdad? Una... <risa> un, digamos, una especialidad, tal vez. Digamos. Entonces... Es que es tan bonito ver toda esa creatividad, ese esfuerzo, ese amor a los personajes. Precisamente eso es a lo que, por ejemplo, yo voy con... Pues, la apreciación artística en sí, ¿verdad? Este, vean, casi todos los ejemplos este, de los cosplay que normalmente ven ahí. Este, pues bueno. <risa> digamos, por ejemplo, con los Deadpools. Eh, eh, y muchos Deadpools, este, como están completamente tapados, entonces empiezan a hacer pues... Eh, yeah. Y ellos por supuesto como El hacer estupideces tonteras ¿Verdad? Para arriba y para abajo Es parte del personaje porque es la propuesta Que ha vendido el personaje últimamente Películas, cómics, animaciones Y entonces eh, eh, Muchos entonces este, Aprovechan y, y le dan un ánimo Muy lindo al, al, al evento Entonces porque vacilan, hacen fotos Muy, muy locas, muy así ¿Verdad? Y entonces, como que contagian esa vibra, ¿verdad? Ha sido muy, muy chida, muy, muy chida por ese lado. Solo con los Dead, pues ¿verdad? Ya hay otros personajes que tal vez son de otro tipo de carácter, de otro tipo de semblante, pero que eh, no, no está además, obviamente, apreciar el trabajo que llevan, por supuesto. Donde uno entonces dice, wow, qué, qué bien hizo esto, qué, qué trabajo hizo para esto, para nada más llegar a lucirlo a un evento. Y este, por algo tan, como algo así, la apreciación artística. Vos llevas un trabajo que te gusta a vos, por supuesto, primero que nada. Pero lo llevas a un evento porque, pero no estás atenido a que la gente conozca ese trabajo que andas. Porque pueden apreciar el acabado tal vez de tus props, de tu vestido, de tu indumentaria, de maquillaje. Hay muchas cosas que se pueden apreciar en ese trabajo, entonces perfectamente puedes llevarlo. Ahora, algo que pasa mucho con varios cosplayers es que también eh, pueden llevar un personaje que, eh, que está tal vez sonando en el momento Por algún juego que esté pegando, por alguna película también Y de hecho, <ríe> es algo fácil porque para explicar un poquito, verdad este, muchos de los cosplayers que... Eh, ¿Verdad? Que estamos, este, yendo a estos eventos, este, pues, sí, también, sí, consumimos juegos, consumimos películas, consumimos series. Y una que otra, entonces, siempre nos da aquí, aquí adentro, para sacar algo de eso ahí. O sea, sacar un personaje, ¿verdad? Entonces, <risa> ha sido increíble, por lo mismo, ¿verdad? Si bien es cierto, hay gente que, verdad, este, bueno, eso es tal vez, eh... bueno, saber Yo siempre, ah, bueno. Un Deadpool que me jodió un pico el cosplay, y él se preocupó para arreglar mi cosa. Ajá, tan lindo y preocupado a él. Ajá. Fue pucha. Bueno, es que también hubo un problema hace un tiempo con unos Deadpools que estaban jugando mucho de verdad de galleta. Y entonces había que también ponerles un alto, ¿verdad? Algunos decían, ay, ah, es que así es el personaje. No, suave, momento. O sea. Nada que ver. Yo, este, yo siempre voy modos, son mi personaje favorito, no me importa tanto la calidad de su trabajo, sino la valentía de ir con el traje. Por, por lo mismo, es un, es un salto de fe. Y, por ejemplo, eh, este es vacilón porque al menos eh, aquí donde me ven, yo digo, 20 años haciendo cosplay. Y, eh, por supuesto, dependiendo de los trabajos, este también hay gente que solo pues, se especializa en ciertas áreas. Y le van por cierto tipos de personajes. Por ejemplo, en los eventos de anime. Este, se, se marca mucho. Y este, tal vez eso era. No un problema. Pero es que es por obviamente la temática. Los eventos de anime. de ¿Qué tipo de personajes ves en un anime ahora? Eh, en su gran mayoría son. Chicos, adolescentes. Eh, con facciones super finas. Eh, tanto andróginas. verdad, La mayoría de personajes. De en, un, en, un, en un evento de anime. pues Digamos que. Suelen pegar obviamente es porque hay personajes Que tienen, digo, hay personas que tienen ese atractivo Y los explotan con ese tipo De personajes y con un, una buena Indumentaria Eso pasa mucho en los eventos de anime aunque también van otro, Eventos de, eh, digo, perdón Personajes de otras cosas como juegos eh, Películas, verdad, como les digo Solo que el anime ya sí es lo que más predomina lo que me encanta del hecho del Comic Con es que amplió el espectro del público para que entonces eh, ya obviamente no solo sean personajes de este tipo de anime, sino que también muchas personas de muchas edades, por supuesto, este, no sientan tal vez ese filtro. Ya entonces gente que tal vez... este, porque muchos llegaban a decir que... y aquí en Costa Rica y en varios lados de Tercer Mundo empezó a llegar a, a dejarse decir que es una vaina para chiquitos y si usted ya obviamente empieza a ser un adulto funcional y la cosa, usted tiene que dejar de hacer eso, sumamente falso, porque eh, bueno aquí tenemos gente que hace cosplay de Star Wars que también son profesionales, de hecho la gran mayoría de todos los que estamos este, en esta nota de cosplay son estudiantes de secundaria, universidad y profesionales. Y ya sí, altos profesionales también en medicina, en, en ¿verdad? Este, programación, eh, sistemas eh, de muchas, muchas, muchas áreas y ramas. Y eh, eso sí, este, en los eventos una cosa obviamente hacía como ese filtro hasta cierto punto. Y en realidad no, el cosplay en realidad no tiene nada. No tiene eh, tú puedes encarnar a quien podás, a quien te llame, a quien verdad eh, ustedes ven eventos de primer mundo y que ahora tenemos eventos de primer mundo como el era Comic Con no hay edad no para nada vos te la jugás para hacer el personaje que vos quieras ya no esto es súper lindísimo todavía en Sinia no no es que ese fue ese sí fue accidental él se apoyó para la foto y vimos el pico y fue pánico fue muy 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 amable ah bueno no no que dicha que dicha Ve, eso es otra cosa también que la Comic Con pues sentió ese, ese... También ese precedente de ver de que hay un grado de respeto, hay un grado de admiración y un grado muy accesible también de apreciación eh, con respecto a todo lo que conllevó a hacer este cosplay, o un personaje que estábamos llevando y compartiéndoles allá, ¿verdad? Mi Con, cuando sea una abuelita, seguiré haciendo cosplay. <ríe> no, hombre, es claro, este, por, es, de eso se trata, o sea... Eh, <coughs> pongámoslo así: eh, Cuando uno hace esto, uno entiende, por ejemplo, cuando alguien hace una pintura, cuando alguien hace un, un dibujo en grafito, cuando uno hace un, este tipo de trabajos, ¿verdad? De encargos, eh, o sea, un prop, una escultura. En el caso mío, eh, ha sido así. Por ejemplo, bueno, yo aprendí a dibujar por mi cuenta desde chamaco, ¿verdad? Desde niño. Eh, empecé a querer aprender a hacer otras cosas, empecé a querer este, militar, ¿verdad? Este, después le llegué a la escultura. Y eh, entonces eh, el cosplay presentó un reto interesante de que con materiales muy caseros, de cosas muy así, muy, ¿verdad? Este, ¿verdad? De uso cotidiano para escuela, colegio, etc. Te sacarás algo interesante para mostrar una convención de estas para representar a un personaje que te gusta mucho. <ríe> yo me acuerdo, el primer concurso de cosplay que yo gané eh, fue el Matsuri 2003, por cierto, eh, allá en el Senac, sí, 2003, digamos para 20 años, pero ahí tengo el trofeo y yo sí gané ese concurso Lo gané con un Scorpion eh, que hice del juego que había en ese momento que era el Deadly Alliance ese cosplay me lo hice con un gorro que me había quedado suelto de una chaqueta que yo tenía. Usé una ropa negra que yo tenía para hacer, por ejemplo, las partes acá, luego este había descubierto el fondo de escuela. Entonces compré el fondcito de escuela, no lo pinté, no le hice nada. De hecho, tal vez solo pinté las... Es que ese escorpión tenía unas calacas en las rodillas, como con unos plates. Entonces yo agarré fondo blanco y entonces exploté las propiedades en ese momento, ¿verdad? Y le hice el señor a la calaverilla y toda la cosa. Y entonces le usé... Eh, o sea, esa vez me acuerdo porque entonces estaba haciendo mente de las cosas que podía usar para ese momento. No tenía idea de la chiclosa dorada que compré en ese momento, que el fondo donde había que comprarlo y en qué tamaños. Y la ropa que yo ya tenía como para simular cierta cosa. Por ejemplo, yo tenía un buzo negro este, muy, muy infladillo. Pasaba mejor vida, era, me, me gustaba mucho usarlo. Pero entonces este, yo lo embolsaba y me lo amarraba en los pies para hacer el efecto de un pantalón ninja. Entonces, en ese momento era mi primer cosplay y así, entonces empezaba yo como a, a tantear, ¿verdad? Así como a decir, no, no, esta dimensión no calza aquí, esto no calza acá, este... mente también ese Scorpion tenía dos katanas en la espalda. Yo tenía una y le pedí a un amigo mío que me prestara otra para ponerla y le hice como una cuerda como para amarrarla en la pieza que había hecho amarilla. Y bueno, esa fue como las primeras veces donde uno se da cuenta. No, yo ya tenía entendido lo del peso, pero, ente, pero el peso era como un poquito más exagerado de la cuenta. Y tal vez me terminó de romper la pieza atrás. Pero <ríe> tuve que andar el cosplay con las katanas en la mano y toda la cosa. Obviamente le cuidé la katana al amigo mío, en, por supuesto. Y de ahí pasó la hora del concurso y fue como aplausómetro, pero ahí... La mascarilla en forma de... Y bueno, yo tenía quería ver otra oportunidad para ver cuál otro Scorpion me hacía. Quiero hacer como tres. Ya hice uno, que fue el de la película, la más reciente, la nueva película de Mortal Kombat. Que el traje me gustó mucho y entonces ahí digamos como que fue un regreso, una celebración tal vez. Pero eh, así es, este... Vean. Para los que quieran intentarlo, de verdad, este... Somos accesibles eh, dependiendo, ¿verdad? Este, eh, muchos de los que hacemos esto obviamente pues tenemos nuestras redes para cuando quieran tips o sugerir tutoriales o si desde el caso que quieran tal vez comisionar alguna pieza o algo así por supuesto se puede comentar, se puede hablar para ver entonces este, cómo se puede llevar a cabo esto si ustedes quieren rajarse e ir a hacer algo en la Comic Con también eh, y, y básicamente eh, este es el podcast que de hecho quería dedicar al aniversario del proyecto del podcast, es un, es un tema bastante lindo, es un bas tema bastante bello, con el cual eh, para los que se quieran acercar a, a hacer esta, ¿no? esta loquera de, 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 del cosplay de, de este salto de fe que te lleva a reforjarte como artista como administrador estratega en eh, eh, logística, en eh, muchas, muchas, muchísimas cosas. Oigan, el nivel de trabajo de producción y entrega de un cosplay no solo es el trabajo que llevas, sino también el resultado que llevas al final. Entonces, eso te dice mucho, no solo del artista, sino también, obviamente, de la persona y el tributo que le quiere hacer a un personaje muy famoso eh, o un personaje que, de, que le está llegando a mucha gente que tiene muchos favoritos. No por nada, wey, las Daenerys que hemos tenido, por ejemplo, eh, con sus varios diseños, sus ideas originales. Vean, eh, <ríe> eh, de todo, de todo. Hemos tenido en la Comic Con, por ejemplo, Señor de los Anillos, eh, Star Wars. Eh, por ahí llegó creo que Indiana Jones, inclusive... Eh, varios de Genshin Impact que es un juego que está sonando enormemente ahorita al día de hoy eh, tuvimos una gran sorpresa de uno de los mejores juegos del año y yo creo que pues, en muchos años como lo es Elden Ring eh, espero poder contar con la señorita para una, una bueno no entrevistas sino más que todo un stream para hablar porque siento que el cosplay de la señorita de Elden Ring ha sido una de las mejores sorpresas del año y sí, entonces, pues vamos a hablar al respecto Vamos a hablar ahí con los que también concursaron Con gente nueva que también estuvo Porque quiero eso este, en, en, en mi iniciativa en mi, en mi forma de hacer también es Poder, digamos, no hacer barreras Entre la gente que lleva tiempo Y la gente que quiere empezar Porque siempre se aprende mucho Siempre se comparte bastante Siempre eh, se llega a más Entonces es, 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 esa, es esa vaina, al menos la que me sigue moviendo también a hacer cosplay y aprender a hacer muchas cosas y hacer de todo un poco verdad eh, entonces básicamente esa es la idea de este podcast que vean al día de hoy para ir cerrando <risa> eh, esta es la hora en la que yo por ejemplo quiero trabajar más prostético para como unos dos personajes que yo quiero trabajar eh, yo lo dejo hasta aquí, me voy a comer, pero un gustazo verlo Y luego no, por supuesto, Mico Descansa y provecho Para ir cerrando, por supuesto, vean Muchos están muy similares <ríe> Muchos de los que nos han visto en, los de, en este Comic Con Ya estamos pensando en el próximo Y muy probablemente eh, ya estemos pensando en, en cosas que están ayudando mucho A esto también, como lo es. Impresión 3D Prostéticos eh, más técnicas, más nuevos materiales Porque cada rato tenemos más cosas que hacer El foam sigue siendo un material reinante en esto por la que lo tengan en cuenta también Por si quieren practicar con él Por si quieren hacer ya muchas cosas con él Aprovechenlo ya que hay materiales que nos pueden llevar contundentes, ¿verdad? Recuerden a los eventos Y eh, a los A las comic Con, ¿verdad? Y eh, por supuesto Este Ante todo Y ya para cerrar DC sí, Estaba cerrando este Que sea un personaje que tú quieras Que te llegue bastante el, La razón por la cual el cosplay es un salto de fe Es porque en, la, en tu cabeza va a estar el que dirá Esa pregunta va a estar ahí Y te va a atormentar Y te va a tratar de ¿verdad? decir Y de decir muchas cosas Vos mismo sos tu propio por supuesto enemigo en ese aspecto de, de, eh, basado en el qué dirán y eh, si va a salir bien, si no va a salir bien, si entonces voy a dar la talla, qué van a pensar los demás, o esto está muy feo, o estoy muy gordo, estoy muy flaco, pero les recuerdo que la apreciación artística se deja ver, uno la, uno la ve, uno la aprecia termina siendo entre la gente que conoce el personaje y la gente que también ha hecho cosplay, que ha militado en esto y entonces esos son básicamente los feelings y las, las, las apreciaciones que de verdad cuentan lo digo, es muy importante muchísimas gracias por el podcast, me encantó compartir un ratito con usted, María, más que bienvenida por supuesto, todo lo que quieras de hecho eh, les digo esto también muy importante porque se llega a confundir con el feedback de las redes sociales. Lo cual es una cosa muy diferente y muy aparte. En las redes sociales... Este, esto, es, esto es sumamente importante. Eh, las redes sociales nada más este, son como... Un, una imagen, un, un póster. Y está expuesta a mucha gente que no tiene ese nivel de cuidado o apreciación. Que si sí existen las convenciones y eventos. Demás, ¿Verdad? entonces no se puede confundir porque entonces algunos les, eh, por, por verdad por cuestiones de engagement, entonces por supuesto le dan le dan carbón a muchos eh, a muchos criterios que no tienen nada que ver que no tienen lo absoluto y no les interesa y que por supuesto solo existen para joder la vida pero en los eventos cuesta mucho que pase, o sea es muy difícil, así que entonces esto es, es es muy importante diferenciar los espacios donde esto se da y por supuesto estar consciente del público y de la gente que va a llegar a hacer esto. Entonces, eh, digamos que va a llegar, como les digo, a, a joder la vida, que en internet la eh, pasa mucho. Y que hay que saber entender, ¿verdad? De que por supuesto tu trabajo no va a depender de unos carajos que simplemente vean alguna red. A veces hay sus filtros en una que otro grupo, tal vez de Facebook o en un Instagram o en algún otro lado. Pero es muy importante saber diferenciar eso para que entonces no lo mezclen todo en una licuadora. Y, entonces, y ya entonces eh, ya crea que no, que, que no ha valido la pena y que no, a menos que la persona sea pues propensa y se alimente obviamente a hacer dramas o de los que le hagan, ¿verdad? Porque eso existe también. Montones y en el cosplay también existe Ese tipo de personas Eso también es bueno en la parte de la apreciación artística Porque entonces ya puedes distinguir Ese tipo de red flags De nada Así que súper buenísimas Noches, les agradezco de verdad por este Espacito, vamos a seguir obviamente eh, Los nuevos que se acerquen a mi podcast Este, también Hablamos sobre películas, hablamos sobre Cine, hablamos sobre eh, series Hablamos de varias producciones que lleguen a ser Un... Un, y así, han hecho digamos un, han marcado un hito en a, algunos aspectos por ello es que los he comentado en mi, en mi podcast previamente verdad cuando tal vez alza una roncha que no tiene que ser y hay que hablar las cosas en plan también van a estar aquí en el podcast en el podcast ya he hablado de temas de cosplay también un poco densos que cuesta mucho a veces que los hablen en uno que otro lado cosas como estas verdad vamos a seguir hablándolos esto no va a parar esto vamos a seguirlo trabajando vamos a seguirlo hablando y obviamente ya estamos, ya que después de la Comic Con tenemos al, eh, un, una época nueva para todos nosotros los cosplayers, los, para los que están por venir, les doy la bienvenida, y les agradezco mucho de verdad que la hayan pasado bueno bien con nosotros verdad en esta misma Comic Con y ya saben más que bienvenidos de verdad, muchas gracias.